1: 19, Paris.
0: Bienvenue dans Précédemment sur vos écrans, le nouveau format des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Xad, et avec mon copilote, mon GPS cinématographique Mr. E, nous allons vous entraîner dans le passé pour parler d'un film et de son remake, reboot, réinterprétation, très quel, c'est quel, voire parfois de ses multiples reprises. Il y a des grands films qui traversent le temps et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond. Faites vos valises, nous partons en voyage. Salut Mystery, est-ce que ta valise est prête Elle est en carton, mais elle est prête. Oh, jolie Bon, l'avantage pour ce premier épisode, c'est que nos bagages ne vont pas prendre beaucoup de place parce que nous vous proposons un voyage un peu particulier, un voyage dans l'infiniment petit. Est-ce que tu as une idée euh, J'en ai deux. Les Mini pouces et Ant-Man Alors, si l'un est le remake de l'autre, pourquoi pas euh, non, Je suis pas chance. certain. Autre chose, si je te
1: dis mmh. le voyage fantastique de Richard Fletcher en 1966, tu me réponds quoi euh, Chef d'œuvre absolu et remake de La Terre à la Lune de Jules Verne, mais dans le corps humain. <rire> Donc moi, je
0: m'attendais à une autre réponse de ta part. Je m'attendais à une réponse euh, 1987, Joe Dante. En français, l'aventure intérieure, en anglais, Inner Space. Eh ben voilà, nous allons démarrer par les années 60 avec un premier arrêt en 1966 pour découvrir le voyage fantastique. Mystery, a-t-on réellement besoin d'un plus petit que soi Dans le cas du
1: Voyage Fantastique, oui.
0: Alors, le Voyage Fantastique, donc Fantastic Voyage 1966, Richard Fletcher, 100 minutes, avec Stephen Boyd dans le rôle de Grant, Raquel Welsh, Edmund O'Brien, Arthur Kennedy et Donald Pleasance. La musique est de Leonard
1: Rosenman. Richard Fletcher, ça te, ça te dit quelque chose, j'imagine Soleil vert <rire> J'étais sûr. 20 milieux sous les mers et qui explique pourquoi on l'a engagé pour faire le voyage fantastique. Il y a des chances. Il a été réalisateur sur l'extravagant Docteur Doolittle, sur
0: l'étrangleur de Boston, sur Torah, 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 sur Amityville 3D, le démon. Et tu sais qui joue dans ce film euh, Je donne ma langue au chat. Dans un de ses premiers rôles, c'est une certaine Meg Ryan, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ensuite, il a fait deux autres films. On les aime, mais pas tant que ça. Il y en a un qui s'appelle Conan le Destructeur, donc qui est la suite de Conan le Barbare. Et un dernier qui s'appelle Calidor, la légende du talisman. Oh mon dieu. Et oui, évidemment, je ne cite pas tous ces films, mais c'est quand même une sacrée carrière.
1: C'est une extraordinaire carrière. Il y, y, le... y en a
0: dans tous les styles, il euh, y a
1: de tout. Face à nous, un très grand réalisateur qui s'attaque au voyage fantastique. Le voyage fantastique euh, est un film que j'ai vu quand j'avais eu 8 ans, probablement, et Richard Fleischer m'a marqué.
0: Je vais faire donc le pitch officiel. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontent sur le plan scientifique. Le chercheur... Yann Benness découvre une méthode permettant de miniaturiser les objets pour un temps indéfini, mais ce dernier est victime d'un attentat en voulant passer à l'ouest du rideau de fer. Afin de le sauver du coma dans lequel il est plongé, un groupe de scientifiques américains miniaturise un sous-marin et pénètre dans le corps de Beness pour le soigner de l'intérieur. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait ils ont une contrainte à l'époque, les américains comme les russes, c'est qu'ils ne sont pas capables de miniaturiser quelque chose plus d'un certain temps. Donc du côté américain, en tout cas c'est une heure, et en fait, ce scientifique apportait cette réponse. Donc il faut absolument le sauver pour récupérer cette information essentielle qui permettrait de miniaturiser dans de temps un temps indéfini. Je trouve que le pitch est très bien. Oui. Donc il y aura long cool. après les pitchs, je pense qu'il est plutôt efficace. Pour commencer, nous allons vous diffuser un petit bout de passé. Goûtez ce moment de 1966 avec la bande-annonce du Voyage Fantastique.
2: Vous écoutez le son completely expérience complètement nouvelle a startling new kind of excitement as 20th century fox plunges you into the most incredible adventure that man could ever achieve to make a motion picture that crosses a new frontier may seem impossible today outer space the depths of the sea the bowels of the earth the past the future have been subjects for the camera. But now, a film called Fantastic Voyage has broken through in an unexpected direction to create an adventure of astonishing suspense and beauty. One of the miracles of the universe. Its vital news story sweeps down from the sky. Then, it drops the bottom out of the world you know and understand. As a beleaguered nation desperate for survival launches a journey you can never erase from your memory. We need you for security purposes, Mr. Grant. They know they failed to kill Banish. Security thinks they'll try again, first chance they get. A woman has no place on a mission. I of this insist kind. on taking my technician. You'll take along who I assign. Don't tell me who I'm going to work with. Four men and a beautiful girl. Off on a fantastic voyage. ...actually entering inside the human body... ...exploring an unknown universe... ...unknown dangers.
3: They're tightening! I can't breathe!
2: 24 seconds left. After that, you're in danger of attack. Come on. It's sheer suicide for all of us. You are there with them... ...sharing a breakthrough in motion picture. If you thought it was too late to discover something entirely new on the screen, Fantastic Voyage will be a stunning experience. For you are going where no man or camera has ventured before. And when you come out, you may never look at yourself in the same way again.
0: Une bande-annonce de 3 minutes euh, 19, je crois, euh, qui nous raconte pas mal de choses, bah, qui montre pas mal de choses, mais qui, qui fait envie, en tout cas. Parce que là, on peut quand même parler d'un film à très, très grand spectacle.
1: Totalement inédit, extrêmement original, osé. Avec des moyens particuliers pour représenter le corps humain, ça reste d'une poésie inégalée. Le film commence par une, un générique que j'ai trouvé tout à fait particulier, puisqu'en fait,
0: il affiche le titre à plusieurs, plusieurs fois, les unes en dessous des autres, mais sans, sans forcément changer sa taille. J'ai pas trop compris le, le, le concept.
1: C'est une tentative de soul bassman à pas cher. Ah oui, ça doit être ça, d'accord.
0: Après, moi, j'étais très content, parce qu'en fait, ça commence un peu direct. C'est-à-dire qu'on va chercher quelqu'un, il va dans une voiture, hop, on sent qu'il s'est passé quelque chose, la personne est protégée, etc. Et puis il y a des échanges de coups de feu. C'est un peu chaotique, d'ailleurs, cette partie-là, est un peu. Un peu peu chaotique et puis on met quelqu'un dans une autre voiture donc ça va très très vite on attire en fait Grant donc le héros euh, dans une base secrète donc il se retrouve dans une voiture et d'un seul coup le sol se découpe et la voiture descend dans le sol et donc il arrive dans une base secrète euh, et là il y a plein d'Austin Powers mobile c'est comme ça que je les appelle maintenant <rire> des, des, des espèces de voitures de golf là où les gens circulent dans la base qui doit être gigantesque évidemment et il est le bienvenu au TMDF alors, ce que je trouve super, moi, c'est de, de, de noter le nom d'une institution secrète partout sur les murs, sur les vêtements, au sol, c'est marqué partout.
1: C'est les années 60, c'est les Thunderbirds, les Sentinelles de l'air. On, on
0: est bien dans le jus de, de cette époque-là, c'est sûr. C'est l'armée <rire> des forces d'intervention miniature. C'est les Thunderbirds, mais en petit. Ils sont à la pointe de la technologie, c'est-à-dire ils sont déjà en mode Zoom, Teams et, euh, et Skype, avec des conférences où il n'y a ni micro ni caméra, mais ils arrivent à se parler quand même avec des télévisions. C'est ce qui est plutôt assez réaliste, en fait, pour l'époque.
1: Le film se découpe en deux parties. Il y a 40 minutes de ce qu'on pourrait croire être de, de, de l'exposition, mais qui n'en est pas. Et il y a, il y a 40 minutes d'intervention dans le corps humain. 40, les 40 premières minutes, c'est du dialogue, c'est de l'explication. Beaucoup de préparation
0: du spectateur à ce qu'il va vivre comme expérience. Et, et je pense aussi que c'est une façon d'éviter
1: de, de, de mettre tout le budget sur une heure et quart. En termes de production, oui, ça permet de gagner du temps. Mais je pense... Quand je parlais euh, d'un remake de La Terre à la Lune, c'est pas pour rien, c'est exactement ça. La Terre à la Lune de Jules Verne, la moitié, un, un bon tiers du livre, voire plus, c'est l'explication scientifique par Jules Verne. Alors c'est de l'anticipation, mais c'est de l'explication de comment on pourrait atteindre la Lune, et je trouve que la première partie du Voyage Fantastique, c'est une explication de comment ça pourrait arriver si on y arrivait. On est au milieu des années 60, on vient tout juste d'aller sur la Lune, enfin, quel est le domaine qui nous reste à visiter bah, C'est l'intérieur. Euh, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, l'autre partie, c'est-à-dire que la continuité de la,
0: de la Terre à la Lune, c'est 2001. Et de leur côté, en fait, ils inventent le voyage fantastique, qui est une inversion complète du parcours, le fait de, de venir se, se réduire à, au microscope. Le principe général, on arrive dans une grande pièce et ensuite on devient tout, 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 tout petit. Puis après, on vient nous chercher, on nous marcher dessus, et tout ça pour être injecté dans Pinhead. <rire> je je
1: l'avais pas fait cette analogie.
0: Qu'ils ont ouvert la boîte. Ils ont ouvert la boîte. Euh, <rire> Mais oui. <rire> donc ils ont, ils ont un plan ils ont un grand plan on se croirait dans une publicité pour le, le mal de ventre avec il a mal ici avec une douleur qui, qui, qui brille euh, <rire> il faut aller atteindre la douleur ils ont un plan mais ils ont un timing super serré même si ça n'a pas tout à fait se passer comme ils avaient prévu le GPS ne fait pas son boulot et dès le premier virage c'est boum sortie de route quoi. ils ne sont pas du tout dans le bon parcours on leur a bien dit de ne pas aller vers le cœur. Et, et première sortie, en fait c'est direction le cœur, tout de suite. Ça arrive. Hein. Et ils sont, ils sont dans la merde tout de suite. <rire> C'est-à-dire il n'y a, a pas le temps de t'installer en fait,
1: à l'intérieur du corps. Tu n'as pas le temps de te mettre dans cet environnement qui sont déjà dans, dans l'embarras. Tu n'as plus le temps, ça fait 40 minutes. Il te reste 40 minutes pour faire un film. Tu n'as pas le temps.
0: <rire> Eux, ils arrivent, ils sont tout de suite dans la situation complexe. On verra que dans l'aventure intérieure, ils utilisent un code qui, qui ressemble à ça quand même aussi. Mais pour d'autres raisons. Les moyens de communication sont pas ceux aujourd'hui, donc ils s'envoient des télégrammes. Ils arrivent à se parler, mais en fait, dès qu'il y a besoin d'une pièce de, de, de rechange, en fait, on coupe la communication. C'est réglé, comme ça, on va arrêter de se casser les pieds. Je pense qu'à l'intérieur
1: de ce véhicule, ils vont avoir tous les problèmes possibles. Le, le poissard. C'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que scientifiquement, il y avait un objectif à ce film c'est d'expliquer trois fonctions majeures du corps la, la circulation sanguine, la respiration et se projeter sur une espèce de semblant de compréhension du fonctionnement du cerveau. Ça te donne trois grands cadres, plus le système immunitaire. Et donc voilà, tu as quatre grands éléments que tu veux montrer et illustrer pour le grand public, et tu as quatre péripéties.
0: En fait, le, le problème, c'est que la série
1: « Il était une fois la
0: vie » n'était pas encore sortie, donc c'est une autre façon de traiter le, le truc. Rien n'était sorti. Pe Peut-être d'ailleurs qu'il était une fois la vie a pour origine... Le voyage fantastique. Je voulais préciser quelque chose. En plus de cette situation, donc qui est une sorte de film d'espionnage, avec une intervention de force, d'action, on va dire, euh, médicale, il y a en plus euh, du suspense dans ce film, puisqu'il y a un traître peut-être à bord de, de ce sous-marin, puisqu'on sous-entend qu'il y a eu des choses un peu étranges qui se sont passées. Et notamment, il y a un scientifique et son assistante qui sont à l'intérieur de ce sous-marin, puisqu'ils ont inventé un rayon laser. Qui va permettre euh, de détruire la tumeur qui est dans le cerveau et qui a créé euh, l'anévrisme. Et on soupçonne plus ou moins ce scientifique de peut-être être un traître euh, à la solde de l'Est. Et donc Grant est mandaté pour le surveiller et il est accompagné dans cette mission par Donald Plaisance. Ils ont déjà des problèmes euh, donc, de parcours, ce qui veut dire que le chemin qu'ils avaient prévu en fait ne sera pas le bon. Ils vont être obligés de passer par... Euh, par ils, vont, ils vont finir par être obligés de passer par le cœur, alors qu'on leur a dit surtout il ne faut pas passer par là, parce que vous allez être broyé, etc., etc. Et donc, pour une fois, la solution ne vient pas d'eux, mais la solution va venir de l'extérieur, ce, ce qui est quand même assez rare dans l'ensemble. C'est une vraie solution construite à plusieurs, c'est pas un deus ex machina euh, tant que ça, c'est-à-dire que les scientifiques et les médecins qui s'occupent de BNS à l'extérieur du corps vont arrêter son cœur de manière à ce qu'eux puissent passer sans être broyés par le cœur. Et ensuite, redémarrer le cœur de Bénès, et notamment en utilisant de l'électricité, ce qui va forcément provoquer une problématique sur le véhicule dans lequel il se trouve.
1: Ce que je trouve être plutôt une bonne façon de, de rebondir. Ah, mais moi, je trouve que toutes les péripéties de ce film sont cohérentes, euh, bien pensées, euh, font partie de cet univers biologique et médical. C'est vraiment, les scénaristes et les auteurs ont vraiment cherché à avoir quelque chose... Euh, qui reste contenu dans le corps et pas avoir des péripéties qui viennent d'ailleurs. Tout est contenu, l'histoire est bien cadrée, et les problèmes, autres euh, celui du traître et, slash, et du traître saboteur, sont des problèmes biologiques.
0: Ensuite, il y a, il y a une problématique, c'est qu'ils ont eu un, une perte d'oxygène et ils n'auront pas assez d'oxygène pour tenir jusqu'au bout. Donc là, on explique plutôt rapidement qu'il est possible d'aller dans les poumons pour récupérer de l'oxygène. Mais que c'est une opération tout, tout à fait dangereuse, voire extrêmement dangereuse, qui risque la vie de tout le monde à l'intérieur de, de ce sous-marin. Et la négociation prend à peu près 40 secondes. <rire> Vraiment. C'est-à-dire que là, en toute transparence, c'est le truc où j'ai été assez surpris. C'est-à-dire que justement, on sort d'une scène qui est plutôt bien construite et bien écrite. Là, on explique que potentiellement, euh, si on met trop d'oxygène à l'intérieur du, du sous-marin, il peut exploser, tout le monde va mourir, etc. Il y en a un qui dit Ok, c'est bon, mais on va quand même le faire. Et les autres font <rire> Ok. Euh,
1: mais c'est parce qu'il y a un chef.
0: C'est Grant. C'est le patron. Voilà. Il prend les décisions, il prend les risques pour lui et pour les autres. Mais c'est comme ça, c'est lui qui gère. Donc il dit, c'est bon, on va le faire. De toute façon, on n'a pas le choix, sinon on va mourir. Bon. Très bien. Donc ensuite, s'ensuit une scène de sortie où tout le monde sort. Et là, en fait, bon, donc ils sont suspendus par des fils. Hein. En fait, ils sont suspendus à des cas pour donner cette espèce de poids et de, de mouvement un peu ralenti. Euh, donc, c'est une scène qui, bien évidemment, en fait, est très longue, puisqu'en fait, ils ont un certain nombre d'opérations à réaliser à une vitesse euh, plutôt faible. Et on se demande ce qui va bien leur arriver à tous. Mais finalement, on atteint le, le, le dernier tiers du film, donc ils vont s'en sortir, et ils vont remonter à l'intérieur du vaisseau et euh, ils vont continuer euh, donc leur, leur aventure dans le sous-marin. C'est une scène qui est tout à fait spatiale.
1: Mais c'est un space opéra. Euh taille réduite effectivement donc il, il revient dans le, dans le, dans le, le sous-marin et euh, il
0: me semble que c'est là qu'il se rend compte que le laser a été euh, endommagé
1: il y a oui le, le laser est tombé il n'est plus sur son, che, le, sur son chevalet il est tombé il a été endommagé sabotage ou pas le doute est possible. En mais... tout cas, Raquel Welch qui s'était occupée de préparer l'outil a dit je,
0: suis, dit, je suis persuadé de l'avoir attaché. Et Grant qui était venu la voir pour la voir, parce que bien évidemment lui c'est le, le héros et elle c'est la femme, donc évidemment bon bah, il, il est venu pour euh, discuter avec elle. Il lui dit, bah, j'étais sûr que vous l'aviez accroché aussi. Malheureusement, le laser ne fonctionne plus et il y a une pièce qui est défaillante. Pour pouvoir en tout cas, avoir une chance que ça fonctionne et que leur mission soit une réussite, ce que Donald Pleasance a l'air de dire qu'il ne faut pas forcément essayer de forcer, peut-être que le laser ne marchera pas, il ne faut peut-être pas l'utiliser, etc. Ils utilisent une des pièces qui leur permet de communiquer avec l'extérieur pour pouvoir réparer le laser. Donc, à partir de maintenant, ils sont coupés complètement de l'extérieur. La seule chose que l'extérieur reçoit, c'est une information sur où est-ce qu'il se trouve à l'intérieur du corps. Et ils doivent essayer d'imaginer là où ils sont et pourquoi ils sont là. Mais petit à petit, ils vont avoir un problème puisque le vaisseau va ralentir, surchauffer, puisque le vaisseau est sale et qu'il n'y a pas de car-glace à l'intérieur de Ménès. <rire> et donc pour ce faire, tout le monde sort pour essayer d'enlever les morceaux d'algues qui traînent sur le, sur le vaisseau. Et c'est là qu'ils se font attaquer par les anticorps. petites particules très collantes. C'est des espèces d'algues de, qui viennent s'accrocher à toi mais qui s'accrochent durement, c'est-à-dire qu'ils attaquent Raquel Welch. Ils sont obligés de la faire re rentrer à toute vitesse à l'intérieur du sous-marin et euh, elle est tellement compressée qu'elle est en train d'étouffer. C'est ça. Et, et bien évidemment, c est, c est, ces anticorps se sont attaqués surtout à sa zone poitrinale. Non, c'est partout. C'est partout, mais bon, en tout cas, les, les trois hommes autour d'elle sont surtout en train d'essayer de la détacher pour qu'elle puisse respirer, évidemment, hein,
1: donc la gorge et, et la poitrine. C'est le problème de Raquel Welch, qui est pas glamour du tout dans le film. Qui est... Sa présence est justifiée, mais elle a un physique tellement. Je vois dire que bon, elle a, elle a un uniforme comme les garçons en fait. Elle a une coupe euh, courte, euh, un peu pourrie. Euh... Elle est, elle est pas glamour. Elle est là pour le nom à l'affiche, je
0: pense. C'est-à-dire, ça reste le nom glamour à l'affiche. En revanche, ouais. elle n'est pas là pour sa plastique. Non. Je pense que les gens ont été voir le film quand même parce qu'elle était dedans aussi. Je pense que c'est un argument commercial. En revanche, ce n'est pas, pas un objet de séduction euh, assumé et affirmé à l'intérieur du film. Il n'y a quasiment pas de, de, de tentative de rapprochement ou de choses comme ça. Donc, c'est vraiment pas, euh, pas un levier de narration, en tout cas. On est d'accord que sur les différents éléments de promotion qu'on voit, en fait... Raquel Welch n'est pas vraiment mise en avant d'une manière comme d'une autre.
1: Non, il faut savoir que le, le comédien principal qui joue grande, c'est Stephen Boyd, qui bénéficie euh, d'une très bonne renommée, puisqu'il sort de Bénure, où il joue l'ami euh, très, 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 très content de revoir Bénure. Et donc, il sauve Raquel Welch.
0: Ils finissent par découvrir que le méchant n'est autre que Donald Plaisance finalement, euh, voit l'heure arriver, euh, dit qu'il faut absolument partir, etc. Et il veut surtout pas sauver Benes. Il veut sauver sa peau d'abord. Donc, finalement, en fait, les autres décident que, comme ils vont pas avoir le temps, ils quittent le sous-marin parce que le sous-marin est un peu endommagé. Ils laissent Donald Plaisance qui les plante, en fait, sur place. Lui a un accident, il sort de route, il <rire> a un accident. Et pendant ce temps-là, eux, avec le laser, vont essayer de, 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 de tuer la tumeur le plus vite possible, mais ils arrivent au bout du temps. C'est-à-dire que là, on commence à vraiment accélérer, ça commence à devenir un peu la pression. Et à peine ont-ils terminé leur mission euh, qui s'enfuit pour essayer de sortir de ce corps en passant par une de ses larmes. Pendant ce temps-là, Donald Pleasance commence à regrandir à l'intérieur du sous-marin, et le sous-marin est attaqué par les globules blancs, et il est, il est tué il, il périt sous le poids d'un leucocyte. Ouais. Et pendant ce temps-là, les autres sont récupérés sur une lamelle et on les emmène... Euh... Parce qu'en fait, ce qui est rigolo dans cette scène, c'est que personne ne sait où ils sont. Hein. Ils savent que le vaisseau est coincé et il y a quelqu'un, donc un militaire scientifique, qui dit « Oh, bah moi, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas assez le temps, ils sont sans doute sortis du sous-marin et ils sont très certainement en train de passer par le canal de la Lacrymal. » Et là, tu te dis ah « Ouais, ouais, bah ouais c'est vrai que j'aurais fait ça, ouais. <rire> par défaut. » Que je... évidemment c'était évident que ce, ce soit c'était la seule solution Alors, en même temps quand on regarde le corps là où ils étaient bon a priori c'est pas trop c'est pas trop idiot mais euh... bref c'est un coup de bol monumental en tout cas ça cette sortie c'est le seul truc qui est un peu c'est vraiment un des faits qui est un petit peu limite au niveau euh, crédibilité du scénario mais c'est pas grave ça fonctionne ils sont récupérés ils sont réagrandis Benes est sauvé fin du film et fin du film, immédiate à Fin du film, fin du film. Il n'y a pas de discussion, on ne se retrouve pas, on ne se prend pas dans les bras. C'est très brutal comme fin de film, hein. vraiment. Donc euh, bah moi, j'ai noté que c'était quand même un film tout à fait spectaculaire, euh, plutôt anticlimatique quand même dans l'ensemble, j'ai trouvé. J'ai trouvé surtout qu'il n'y avait aucune émotion, ou très peu d'émotion en fait, à l'intérieur de ce film. Et aucune surprise, mais bon, aucune surprise pour
1: nous aujourd'hui. Bah, après, c'est quasiment un film en temps réel. Donc c'est l'inconvénient du, du temps réel, c'est que tu peux pas avoir de développement de personnages, tu peux pas avoir de grands twists, tu es dans l'action. Donc il faut savoir que ce film a inspiré Asimov, donc Isaac Asimov, qui a,
0: qui a écrit deux euh, romans à partir de, de, de ce film, donc Le Voyage Fantastique et un autre qui s'appelle Destination Cerveau. Et dans l'inspiration artistique de Au en fait, Salvador Dali a fait, a fait l'œuvre Le Voyage Fantastique, sur laquelle il représente Raquel Welch nu. Donc Comme ça, en fait, Raquel Welch n'était pas sexualisé tant que ça à l'intérieur du film, mais finalement, bon, Salvador Dali a arrangé la chose.
1: Quoi. Il faut savoir qu'Asimov a demandé à pouvoir réécrire le, le livre tiré du film comme il voulait, et, et il a pris ton, tout son temps. Finalement, le livre est sorti avant le film. Ce film a gagné l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, qui a été inventé
0: cette année-là pour pouvoir féliciter le film, et euh, les meilleurs décors. Qui est largement mérité. On est quand même d'accord que c'est plutôt les points forts du film, vraiment. Qui est donc un film, un vrai film d'aventure. C'est un film d'aventure, c'est un film fantastique, de
1: science-fiction, qui est un film très grand public. Qui a marqué sa génération, qui a inspiré beaucoup de gens, et qui a une particularité euh, très intéressante pour un film des années 60. Il n'y a pas de musique. Ben, je ne me rappelle pas en tout cas, mais pourtant il y a un compositeur. Non, non, il y a des bruits électroniques, il y a des sons d'effets, il y a un générique. Mais durant tout le film, il n'y a, a pas de musique qui, qui accompagne, qui, qui soutient euh, l'attention dramatique. Eh bien, tu sais quoi C'est sans doute ça mon problème. Quand, quand je disais que le film est
0: anticlimatique et qu'il n'y a pas d'émotion, il est possible que ça soit, sans, sans m'en apercevoir, parce que finalement, je ne m'étais pas rendu compte qu'il n'y avait pas de musique, il est, il est possible que ce soit lié à ça, que en fait, les, les scènes d'action ne sont pas les scènes de suspense, euh, les scènes d'intrigue ne sont pas appuyées par de la musique, ce qui est quand même un classique, surtout à cette époque-là. Et finalement, en fait, euh, moi, ça m'a laissé en retrait du film parce que je n'ai pas été impliqué musicalement.
1: Ah, je vois ce que tu veux dire. Il y a
0: toujours des moments où en fait, la musique est quand même là pour accompagner souvent et ça permet de, de rentrer un peu dans les émotions, en tout cas de les
1: amplifier. Ok, bah, très bien. Donc, est-ce que c'est un bon film Est-ce qu'on le conseille Mais oui, c'est un film qu'il faut absolument avoir vu. C'est une pierre angulaire de la science-fiction américaine.
0: La, la troupe de réalisateurs dont on va parler, qu'on va évoquer autour de Joe Dante, euh, qui sont le nouvel Hollywood, c'est des, des réalisateurs qui ont vu ce film. On, on peut dire qu'un Steven Spielberg, il a vu ce film, c'est sûr. C'est une évidence. C'est, euh, ça fait partie de ses films de, de chevet. Alors, c'est pas le, c'est pas son principal film de chevet parce qu'il, en parle suffisamment souvent pour dire que King Kong a sans doute été son film de chevet principal. Mais il a vu Le Voyage fantastique, c'est une certitude et les autres aussi, c'est-à-dire tous ceux qui font partie de cette vague et qui avaient euh, cette culture du, du cinéma fantastique euh, et du cinéma donc, euh, de, de grands spectacles, euh, et Joe Dante en tête, euh, a vu le voyage fantastique, c'est sûr. Mais on va en parler justement, puisqu'on va ressauter à l'intérieur de la machine à voyager dans le temps, et on va aller directement en 1987 pour parler d'une du... réinterprétation, parce que ce n'est pas du tout un remake. De, euh, du voyage fantastique. Le film s'appelle L'aventure intérieure, donc comme tu le disais tout à l'heure en introduction, euh, le titre original c'est Inner Space. Il est sorti en 1987 par le réalisateur Joe Dante, il fait 120 minutes et les acteurs principaux sont Dennis Quaid, Martin Short, Meg Ryan dont on a parlé, Kevin McCarthy, Fiona Lewis, Vernon Wells, Robert Picardo et Wendy Schall. Et la musique est de Jerry Goldsmith, donc, Jerry Goldsmith qui a bien arrosé les années 80 et 90. Et pour le coup, Jerry Goldsmith, il fait la musique du film. Et il s'entraîne même pour d'autres musiques de film. Et pour ceux <rire> pour l'habitude d'écouter Jerry Goldsmith, il s'est bien fait plaisir sur l'aventure intérieure et il a bien 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 préparé Total Recall. On est d'accord qu'il y a des motifs hein qui sont revenus plus tard. <rire> ouais il y a quand même pas mal de choses qui reviennent euh, donc on va parler un petit peu de Joe Dante euh, ou Joe Dante parce que ça dépend des, euh, ça dépend des podcasts ça dépend des émissions ça dépend de qui en parle donc moi j'ai envie de dire Joe Dante on le connaît surtout parce qu'en fait il a travaillé avec Roger Corman et son premier long métrage c'est Piranha pas celui d'Alexandre Aja hein, parce que celui d'Alexandre Aja est une réinterprétation pas Piranha 2 qui est peut-être fait par James Cameron il est fait par James Cameron pas, tout, tout se discute il y a des sujets de production c'est pas sûr il a peut-être pas eu le directeur cut. Peut-être qu'il l'a eu, mais c'est pas sûr. Voilà, tout est un peu compliqué sur Piranha 2. Ensuite, je vais corriger quelque chose qu'on a dit dans un autre podcast, donc celui qui parlait des Blues Brothers, où je disais qu'en fait les années 82-83 avaient été une année très poilue. En fait, c'est pas cette année-là, c'est 1981, l'année très poilue, puisque Joe Dante, pendant que son comparse John Landis réalisait le Loup-Garou de Londres, lui, en 1981, il sort hurlement. Et donc, donc l'autre grand monument des années 80 autour des, des Loups-Garous. Ensuite, euh, bah on le connaît surtout pour Gremlins, quand même. Il a fait aussi Explorers, Les Banlieusards, qui est pas forcément le meilleur des films, mais moi que j'aime bien. Euh, il a fait Gremlins 2, donc la suite des Gremlins, qui est donc, on peut dire, l'ultime suite. La suite ultime, oui. Ouais, la suite finale. C'est peut-être ça, d'ailleurs. Le vrai terme des Gremlins 2, je pense que c'est la suite finale. C'est la suite où il y aura plus de jamais de suite. Et s'il avait pu tuer toutes les suites de tout le cinéma, il l'aurait fait. Un film que j'aime beaucoup, même s'il n'a pas trouvé son public à l'époque, qui s'appelle Small Soldiers, qui est une sorte de Gremlins avec des jouets. Et il a fait un segment d'un film qui s'appelle Cheeseburger Film Sandwich, donc c'est un film à sketch, dont on avait déjà parlé aussi dans du cinéma au top sur les Blues Brothers, puisque c'est un des films qui est, euh, qui est réalisé au départ par euh, John Landis. Est-ce que tu tentes le pitch Parce que là, sur ce pitch, j'en ai deux, parce que j'étais pas très content du premier. Est-ce que tu veux le tenter
1: Allez, on va tenter. Je dirais Tuck Pendleton, pilote de l'air tête brûlée, qui vient d'être plaqué par sa copine sémillante journaliste interprétée par Meg Ryan, participe à une expérience de miniaturisation et doit être injecté dans le corps d'un lapin. Le laboratoire est attaqué. Pendleton se retrouve injecté dans le corps de Jack Potter, petit caissier d'une supérette qui est pas du tout prêt à l'aventure qu'il va devoir vivre pour aider Tuck. Eh ben c'est pas
0: mal, bravo Jack Potter n'est pas prêt pour l'aventure qu'il va vivre à l'extérieur. Donc le pitch, donc la version hallucinée. Forte tête de la marine américaine, le lieutenant Tock Pendleton se porte volontaire pour une expérience très risquée. Miniaturisé, aux commandes d'un submersible de poche, il va être injecté dans l'organisme d'un lapin. Mais de méchants espions industriels s'emparent de la puce qui peut inverser le processus. C'est alors que Tuck se trouve propulsé dans l'arrière-train d'un modeste employé de supermarché. Il va devoir convaincre son hôte de le sortir de là. Bah non, j'aime pas. Non, <rire> j'aime pas, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas du tout. Alors, j'en ai un deuxième, d'un site qui s'appelle Film de Culte. Le lieutenant Tuck Pendleton, aviateur indiscipliné et tête brûlée, est le cobaye volontaire d'une expérience de miniaturisation classée top secret. Enfermé dans une capsule et réduit à la taille d'une particule, il a pour mission d'explorer le système vital d'un lapin. Mais contre toute attente, il est injecté dans la fesse d'un caissier trentenaire hypochondriaque et dépressif. Comme ses réserves d'oxygène s'amenuisent d'heure en heure, la course contre la montre s'engage. Bah, je trouve ça, c'est mieux. Beaucoup mieux. Plus efficace, quoi. Ouais. Mais plus juste. Bah, C'est un peu plus juste, il y a un peu plus d'enjeux. Euh, voilà, donc film de culte, bravo pour ce résumé. Allez, on va se faire une petite piqûre de rappel pour être sûr que vous pouvez voyager jusqu'en 1987 avec la bande-annonce de l'Aventure Intérieure. Test pilot Tuck Pendleton
3: wants to make history. Supermarket clerk Jack Putter needs a vacation. sir. Jack, Jack, you're right. late. That's not good. You know it's Coupon Day. Lieutenant Pendleton is about to be miniaturized, placed into this needle, and then injected into this rabbit. Rock and roll. But something went wrong. And Tuck's about to get a new destination. <laughs> Inside Jack Putter. I'm not a man. Hello, can you hear me? I'm possessed! Now, Jack's got twice the problems. How you doing, Jack? But he's double the man. With Tuck on his side.
2: more counts.
3: In his gut. <laughs> and on his case. You're not gonna back groceries all your life, are you, Jack? And only 24 hours left for Jack to get out of danger. So that Tuck can get out of Jack. Dennis Quaid, Martin Short. Give yourself a shot of adventure. Inner Space.
0: L'aventure intérieure. Donc, euh, Mystery, l'aventure intérieure, premier visionnage, euh, première vision du film, c'était... Euh, tu t'en ah souviens bah, Oui, c'était au cinéma. D'accord. Donc on n'était pas dans la même <rire> salle, mais on l'a vu tous les deux au cinéma. Ouais, ouais. Moi aussi, je l'ai vu au cinéma. Et en fait, on fait partie de, de ceux qui ont soutenu ce film. Parce qu'il a fait un bide, hein, quand même. Ça a pas... Non, ça n'a pas bien marché. Et... Alors, aux états unis ça a flopé de dingue. Euh, mais parce qu'il a été mal vendu, parce que euh, la promo n'était pas bonne, etc. Euh, ils n'avaient pas... pas mis en avant les bons arguments. Surtout, il n'y avait pas de comédien connu. C'est pas vrai. Il bah, y avait Martin Short, mais Martin Short, c'était son premier film mm. au cinéma. Il était connu pour le Saturday Night Live, si je ne dis pas de bêtises. Tu dis des
1: bêtises. Ok, alors je t'écoute. Alors, c'était des étoiles montantes. Denis Quaid sortait de l'étoffe des héros où... Il cartonne à mort. Martin Short euh, sort d'une émission humoristique de la télé et il vient de faire euh, Les Trois Amigos avec Chevy Chase et Steve Martin. C'est d'ailleurs euh, là que Martin Short et Steve Martin se sont rencontrés et c'est la plus belle amitié du showbiz américain la, et la plus vache aussi. Et Meg Ryan euh, avait fait un ou deux films, je crois, avant. Mais voilà. De Quaid, Tient de film. Famille Civil 3D, par exemple. Par exemple. De Richard Flecher. Mais Quaid et Short ont, ont une petite réputation. Oui, mais disons qu'en fait, il n'y a, a pas de grosse
0: tête d'affiche. Euh, il, il semble qu'à l'époque... Alors, ils ont beaucoup insisté sur le fait que c'était le nouveau film de Spielberg, sauf qu'ils n'ont pas trop montré le concept euh, sur les affiches, et, euh, etc. Donc, en fait, ils sont un peu loupés sur la promo. Ils se sont loupés sur la promo. Alors qu'en France, ils ont revu la copie en fait, pour la sortie France. Et pour le coup, euh, moi, je me souviens d'un truc qui avait l'air vraiment super, quoi. C'est-à-dire que pour un, le
1: gamin que j'étais, c'était euh, très attrayant. Il sort, je crois, de mémoire, il sort euh, pour, les pour, les pour les vacances de Noël alors, il est
0: sorti, alors si je dis pas de bêtises, il est sorti pendant l'été aux États-Unis, c'est un summer movie en fait. Ok. Donc, il est possible, vu qu'à l'époque on était sur, on va dire, six mois de décalage à peu près, il est possible qu'il soit sorti
1: pour de Noël. Mé de, mé de mémoire, je crois, oui, c'est ça. Et donc, ça fait un bon film de mais Noël pour le coup. Bah, un... mais quand tu es, euh, quand es petit, euh, quand tu es un jeune, euh, quand, es, quand tu vas. Quand tu es enfant, euh, l'aventure intérieure, c'est un film extraordinaire. Donc, ton impression, ton souvenir de gamin de ce film Mon impression, à l'époque, c'était une comédie d'aventure hyper drôle, hyper enlevée, euh, avec un côté science-fiction possible. On est dans une production Spielberg, donc on a un design qui ressemble un peu euh, euh, à ce que faisait Spielberg. Il y a du, un le submersible de Denis Quaid, euh, on sent qu'il y a la DeLorean de retour vers le futur. C'est un peu dans le même genre. Les Proton Pack des Ghostbusters, c'est un peu dans le même genre. On est, on est dans le bricolage un peu euh, industriel. Le voyage fantastique, le submersible, il est impeccable. Il a des lignes magnifiques. Il a un, il a un CX de zéro. Il est parfait. Là, on est dans le, on est dans le, dans la Grèce. On est un, on est encore dans, dans le côté science-fiction alien, finalement, où euh, c'est ré, ré, réaliste. Du réducteur de Chérie, j'ai les euh,
0: de, de l'époque potentiellement de certains trucs qu'on va trouver dans Tron, euh, pas tout à fait dans le même design, mais on est dans de la science-fiction qui utilise du bric-à-brac qu'on a assemblé pour donner quelque chose. Euh, le, le casque de, du Dr. Brown euh, dans, dans Retour le futur. Ouais. Quand il est dans les années 50, le casque qu'il a sur la tête, etc., c'est des objets où, en fait, on a pris un objet, on va dire, quotidien, qu'on a boosté, sur lequel on a rajouté plein de choses pour transformer ce truc en, en objet de, de
1: science-fiction. C'est ça. C'est un prototype. C'est prototype.
0: des prototypes, oui. Exactement. C'est le principe du prototype qu'on utilise pour euh, essayer de voir si ça vaut le coup de, de, de poursuivre. Et donc, c'est vrai que les années 80 ont beaucoup de films comme ça. Mais euh, je me rappelle de
1: Johnny 5 aussi. Euh, me donne un peu je ne sais pas de quoi tu parles. Je, ce film n'existe pas. Comment,
0: comment s'appelle ce film en, en, en anglais déjà Short Circuit. Short Circuit, c'est ça. On est, on est dans ces principes là quoi. Donc j'ai vu ce film quand il est sorti et euh, je suis sorti enchanté, euh, des étoiles plein les yeux après avoir vu une comédie d'aventure euh, plutôt sympa, rondement menée, plutôt efficace, euh, très cartoon. On, on a parlé de ça déjà. Ouais. On a déjà parlé de ça. Eh bien, je pense qu'on n'est pas loin de l'aspect cartoon dans ce film. moins La partie moins violente, sans doute. En revanche, il y a quand même des indices, et ça commence assez vite, puisque Meg Ryan joue avec un Bugs Bunny, très très tôt. Il y a même Chuck Jones qui apparaît dans le film, en mangeant une carotte. Tiens, tiens. Et euh, ce film a un côté euh, cartoon, Warner cartoon. Et c'est une conversation qu'on a déjà eue au sujet d'un autre film, Shoot Them Up, euh, qui était, pour toi, donc le film le plus cartoon euh, de, de... et je trouve, qu'on y est presque. Il y, y a un truc. Il y a, y a une énergie, en tout cas, chez Martin Short, c'est une évidence. Euh, c'est un personnage de dessin animé. Et euh, le binôme qui va, qui va créer, qui va fabriquer, euh, on va dire en rotation entre Meg Ryan et euh, Dennis Quaid, qu'en fait, en fonction du moment et de l'énergie des scènes, parfois il est en binôme avec l'un, parfois il est en binôme avec l'autre. fonctionne un petit peu dans cet
1: univers un peu farfelu euh, que, que peut être l'univers des Warner et des Lonnie Tunes. Moi, j'ai une autre interprétation soutenue par un des scénaristes qui disait qu'à l'origine, l'Aventure Intérieure, ça devait être une pas une parodie, mais une, une version décalée du Voyage Fantastique. Et donc, le premier, le premier scénariste écrit une version qui ne plaît pas spécialement. On la confie à un deuxième scénariste qui dit qui « dit, Moi, je veux en faire une histoire avec Dean Martin à l'intérieur du corps de Jerry Lewis. » Et quand tu dis ça... Et ça, pour le, t'as tout dit. C'est-à-dire que le pitch te raconte tout. Quand tu dis ça, tu penses tout de suite euh, donc, à leur grande comédie des années 60 qui était, qui était pas cartoon, mais qui était folle. Et puis tu penses euh, aussi à Dr. Jerry et Mr. Euh, Love. C'est euh, le, le même arc pour euh, Martin Short qui ont fait parfois des caisses, mais parce qu'ils euh, voient une opportunité de faire un peu du Jerry Lewis et un peu constituer son personnage. Sera, qui sera ça presque toute sa carrière. Hein. C'est euh, le, mec, le, le mec un peu frêle, un peu, un peu, un peu léger, mais euh, qui a une case en moins. Donc, on n'est pas dans le toon, mais on est dans la, dans, la, dans la grande comédie américaine un peu loufoque. Et ça, pour le coup, ça vient du scénario. Ah oui, oui, tout à fait. Parce que
0: euh, Joe Dante, pas forcément, en tout cas, ma vision de Joe Dante dans son cinéma, il, lui apporte sans doute beaucoup plus la partie euh, science-fiction fantastique voire limite film d'horreur par moment. C'est-à-dire que bon, c'est assez sage à l'intérieur de ce film, mais il y a quand même des scènes qui peuvent impressionner un petit peu, notamment
1: le, le méchant, M. Heigo, hein, est... euh, quand, il, quand il est déguisé. Il faut savoir, le film est tourné en 1985-86. M. Aigo qui joue l'homme de main des méchants, est quand même un copier-coller conforme au Terminator. C'est extraordinaire. Ah oui, ça c'est sûr. Donc Terminator qui est sorti en 1984.
0: Ouais. Hein. Je comptais en parler après, mais en fait, il y a même une scène où Mr. Ego, donc Vernon Wells, avec les lunettes et les gants noirs, etc., dans le centre commercial, tend le doigt. Donc, euh, Finalement, il y a une main en acier dans laquelle il peut greffer des objets, etc. qui est quand même euh, quelque chose d'un peu novateur aussi euh, sur, sur ce personnage. Et il, il tire sur le scientifique qui s'enfuit avec la seringue dans laquelle euh, est euh, Tuck Pendleton. Et à ce moment-là, il souffle sur son doigt, euh, comme dans un western ou comme dans un Inspector Harry, et il regarde un enfant qui, a, qui est en bas, <rire> ses pieds, qui est déguisé en Rambo, avec une mitrailleuse. Il a le gamin, un M16 dans la main en plastique, un bandeau dans les cheveux. Et en fait, euh, j'interprète ça comme euh, Joe Dante qui se moque euh, de Terminator et de Rambo en disant Vous allez voir, je vais faire un truc encore mieux que vous, euh, les, les gros bras. Quoi. Je vais vous faire d'un héros un personnage du quotidien. Et finalement, en fait, le, le, le héros du film, c'est Jack Potter. Donc c'est Martin Short qui est donc à l'opposé total de ce qu'est un Arnold Schwarzenegger ou un Sylvester Stallone, surtout à l'époque. J'aime bien ton angle de lecture. Mais merci beaucoup, et je, je rajouterai d'autres choses. C'est-à-dire que pour moi, en fait, euh, le film Top Gun, qui est donc, euh, sorti en 1986, bah, Toc Pell-Dunton, finalement, en fait, c'est un pilote d'avion. C'est euh, Tom Cruise, mais Tom Cruise plus tard. Et Lydia, qui est l'héroïne qu'il fallait avoir dans Top Gun, bah, finalement, en fait, ils sont en fin de parcours parce que Tuck, il est alcoolo et qu'il est chiant, en fait. Il fait que des conneries. Donc, elle n'en veut plus. Et on parlera du reste après. Mais pour moi, John Hunte, en fait, il prend tout ce qui est euh, grand standard du cinéma, euh, entre guillemets, d'action, récent ou passé. Et il va passer au crible par Top Gun, Terminator, Rambo, James Bond, les films de mafia, les westerns. Et petit à petit, il va dégommer tout le monde en disant, regardez, moi, je vous propose les nouveaux super-héros d'action, c'est Jack Potter, no notre ami Martin Short. En disant, euh, bah, par exemple, Tuck Pendleton, qui est donc censé être le héros, le, le, le bad boy, le, le mec qui est censé pouvoir gérer les scènes d'action, Bah lui, il est assis dans un siège à l'intérieur de l'autre. Donc lui, il bougera pas, il mettra un, un coup de poing à personne, il ne fait rien à part se faire tabasser au début du film par ses anciens collègues. Et tout le reste du film, il est sur la touche. Et il va conseiller, accompagner, euh, dynamiter, parfois... Euh, euh, Jack Potter, mais le héros, en tout cas l'archétype du héros, n'interviendra jamais à l'intérieur de ce film. C'est
1: pas, pas mal du tout, ça. Merci. J'aime beaucoup.
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Joe Dante est quand même un, un fan de cinéma, ouais. vraiment. Mais de, de cinéma euh, bis, j'aurais tendance à dire ça, il a, il a bossé chez Corman, donc euh, il fait partie de cette gamme de, 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 de réalisateurs qui aiment le cinéma bis, qui aiment les séances de minuit, euh, qui, qui, pour moi, c'est le c'est un réalisateur de drive-in, c'est-à-dire qu'il son, son, a grandi comme ça. Et, et finalement, en fait, c'est le nerd. Et donc, le personnage auquel il va s'attacher à l'intérieur de ce film et dans lequel il va se reconnaître, c'est Martin Short, c'est Jack Potter. Il est Jack Potter. En tout cas, il est Jack Potter le, le, souvent dans le film. Et, et je trouve que Jack et Tuck alternent leur rôle, en tout cas, le, la projection que j'en fais, moi, euh, à l'intérieur du film, euh, ça alterne. C'est-à-dire que Jack petit à petit de scène en scène devient un héros du cinéma sans doute celui qui fantasme d'être et qu'il ne sera jamais parce qu'en fait c'est juste un, un, un vendeur de supermarché hypochondriaque mal à l'aise dans sa peau dans sa vie mais sauf que petit à petit en fait il va rentrer dans le cinéma et il va devenir un héros du cinéma un peu comme Joe Dante lui a rêvé le cinéma et finalement finit par en faire et en même temps Tuck lui qui était dans l'action il va l'être de moins en moins il va être le conseiller passif mais lui, il sait ce qu'il faut faire. Il sait ce qu'il, comment réagir. Il sait. Euh, ça, ça arrive très vite. cest ils viennent d'apprendre à se connaître. C'est la première fois qu'ils se parlent quasiment dans l'appartement de, de Jack Potter, puisque Tuck a réussi à connecter euh, le, le le canal auditif de, de Jack pour pouvoir lui parler depuis son depuis son pod. Et à peine il parle, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Il rentre pour faire une livraison de, de billets d'avion, etc. Et Tuck, il sent un truc qui va pas et il dit "Ce mec, il est louche, faut que tu t'enfuis. Et il s'avère que cette personne travaille pour les méchants et essaye d'attraper Jack Potter. Et en fait, Jack devient ce, ce, ce héros de cinéma parce que Tuck l'observe à distance. Donc finalement, on peut imaginer que Tuck, c'est le réalisateur derrière son combo qui, qui regarde ses comédiens et qui leur donne des indications, qui leur dit "Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Là, c'est maintenant, tu vas lui mettre un coup de poing. Ici, tu vas t'enfuir parce que lui, c'est un méchant." Et finalement, il le dirige comme ça, comme un, comme un réalisateur. Et en même temps, Tuck, il est enfermé derrière un écran, d'où il regarde l'action, et d'où il réagit aussi à l'action. Et finalement, Tuck, c'est aussi le spectateur. Ah. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose.
1: Est-ce que c'est... Ouais, ouais. Ah, non, ok, je suis d'accord. Je, je, je réfléchis en même temps, mais est-ce que c'est pas aussi le... Oui, c'est le réel. Non, t'as raison, c'est les deux, c'est le réel et le spectateur. Mais ça dépend des scènes. C'est-à-dire que quand il, va euh,
0: quand il va contrôler, en tout cas, les actions de Jack, et qu'il va l'aider à pouvoir euh, se transformer en cow-boy ou qui va lui donner plus d'adrénaline pour l'aider ou qui va lui chatouiller la glande euh, surrénale, je crois, ou un truc comme ça, pour le rendre plus fort, etc. Eh et ben euh, c'est le réalisateur, c'est lui qui pousse son comédien à se dépasser, à être plus fort, à être meilleur, à, à devenir un action star. Parce que finalement, même les action stars de l'époque, c'est des gens, entre guillemets, normaux au départ, qu on, qu on, à qui on va donner des caractéristiques d'action star et qui vont le devenir. Bon, je mets à part Terminator, et euh, bah, Arnold Schwarzenegger et Sylvester euh, Stallone qui ont déjà des caractéristiques physiques impressionnantes avant d'arriver. Mais toujours est-il qu'un Dennis Quaid, c'est un mec normal au départ. Alors, plutôt un beau mec, euh, voilà, mais rien rien de particulier, ça pourrait être monsieur tout le monde. Et il est devenu une action star, il est devenu un, un movie star, ouais. comme le dirigeant Claude ouais, Vandamme. Je ne vais, vais pas dire ça comme ça. Un grand acteur de cinéma. Bah, en tout cas, il est devenu un acteur célèbre du cinéma. Et pour ça, il faut euh, l'accompagner, l'aider, euh, le, le booster, quoi. Je me répète un peu, mais bon, c'est pas grave. <rire> et en plus de ça, de l'autre côté, euh, le film commence quand même avec un méchant qui est euh, Mr. Igo, qui est, qui est très méchant, qui tue quelqu'un au bout de, euh, je sais pas, 10 minutes ou 15 minutes de film et un mort, en fait, pour une comédie, euh, grand public. Euh. Alors, cette mort, elle passe à peu près inaperçue. Je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui mourait quand j'étais petit, mais ce n'est pas une scène sur laquelle on insiste lourdement. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas graphique comme mort. Oui, oui. On ne se rend pas forcément compte qu'il est mort. Euh, on n'en on en fait pas des tonnes. Et par contre, au bout de 10-15 minutes, il y a quand même un personnage qui meurt. Et c'est un méchant qui l'a tué. Et plus on va avancer à l'intérieur de l'intrigue, moins les méchants vont être crédibles. C'est-à-dire que il y a ce premier méchant qui est Mr. Ego. Ensuite, on va
1: rencontrer la, la Roukine qui, qui s'appelle... Euh, que je dis pas de bêtises, Margaret. Qui Personnage de Margaret qui me fait penser beaucoup à Fiona Volpe dans euh, Opération Tonnerre. La même rousseur, la, ah, tiens. la, la même volonté, la même... Euh... T'es calé en James je commence, Bond Je commence non, un peu ça. là. C'est comme si
0: on avait un, un podcast James Bond. C'est rigolo. Euh, oui, tout à fait. Donc là, c'est ce deuxième personnage qui arrive qui est aussi un peu charismatique et qui, fait, qui est un peu inquiétante. Et finalement, en fait, va arriver un troisième larron qui est euh, Monsieur Scrimshaw qui donc est habillé en blanc, qui est un méchant, etc. Et on est aussi dans les clichés de James Bond. Hein. Et notamment, je pense à une scène où il est dans un bâtiment, il est au téléphone avec son chien blanc qui est sur la table. Euh, chien blanc qui rappelle quand même le chat blanc de numéro 1 du spectre. C'est assez flagrant. Et finalement, à un moment, la caméra de Joe Dante fait un plan large sur ce mec au téléphone dans ces espèces d'espace qui ressemble à une base de méchants. Et en fait, il est dans une espèce de, de, de premier étage ou d'étage d'un immeuble qui est vide avec des piliers en avec des piliers et il n'y a rien d'autre c'est-à-dire au milieu de rien c'est-à-dire que d'un seul coup ce personnage qui aurait pu avoir le charisme d'un méchant de James Bond se retrouve ridiculisé en étant tout seul au milieu de ce cadre euh, perdu dans un étage vide et désaffecté d'un immeuble et ensuite arrive le Cowboy qui est donc euh, l'espèce le, de mec dont tout le monde parle parce que c'est un, un gars hyper euh, charismatique que tout le monde connaît, qui quand même ressemble à Marty qui débarque euh, au Far West déguisé en Clint Eastwood d'opérette quoi. Et donc, le, le, le grand méchant du film, qui est censé être le cowboy, est en fait une espèce de parodie d'opérette de, de, de western, quoi. Et donc, plus on avance dans le film, plus les méchants sont ridicules et ont l'air idiots, et plus Jack Potter prend de la confiance, et plus Jack Potter devient un héros de cinéma. Ouais, ok. Et donc, je trouve que Dante s'amuse à inverser les codes du cinéma, euh, transformer les méchants en gentils, utiliser les codes de Bond, utiliser les codes du western... Tout ça pour finalement dire, en fait, on peut tous devenir des héros à partir du moment où on y croit. L'important, c'est de rentrer dans le film, finalement. Et à mon sens, il pose les codes de ce que va devenir Last Action Hero de McTiernan plus tard, en fait. Et il est juste en train de préparer un terrain qui va être
1: utilisé plus tard euh, par Shane Black quand il va écrire Last Action Hero. C'est quand même incroyable que tu parles de Shane Black parce que le scénariste de l'aventure intérieure, c'est Jeffrey Baum. C'est lui qui a écrit, vraiment écrit, les les, les trois armes fatales.
0: Et donc, Shane Black est venu compléter juste les dialogues, c'est-à-dire aménager les punchlines et créer les, les spécificités de, de narration du film. Ouais, je pense. pense. Bah en, en gros, il n'y a, a pas de secret. Et, et par exemple, quand tu regardes les séquences, euh, notamment euh, parce qu'on parlait des méchants qui deviennent de plus en plus ridicules et, de, et finalement qui, qui deviennent de plus en plus petits dans leur méchanceté, ils vont terminer en demi-méchants. <rire> ils vont être réduits petit à petit et même physiquement ils vont être réduits et donc on va se retrouver avec des mini méchants des mini méchants donc on pourra retrouver dans Austin Powers alors je suis pas, je pense qu'il n'y a, pas... a pas de rapport direct et surtout on... on a des techniques de réalisation qui seront réutilisées plus tard dans Willow ah, ouais. et on en reparlera peut-être plus tard mais il y a, il y a de... des rapports d'échelle en fait de personnages parce que finalement il y a beaucoup d'effets réels à l'intérieur de ce film beaucoup d'effets de... De... de réalisation et pas tant d'effets spéciaux que ça il y en a évidemment hein, mais ils ont essayé d'éviter d'avoir recours aux effets visuels parce que finalement, à l'époque, ce n'était pas tant que ça. Il y a beaucoup d'effets de plateau, beaucoup d'effets réels. Et ce film, visuellement, euh, il n'a pas bougé. Je trouve que dans l'ensemble, c'est un film qui est tout à fait regardable aujourd'hui. Alors,
1: c'est évidemment un film des années 80. Mais. Euh... Le truc très important que je trouve, c'est contrairement au voyage intérieur qui, où il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de passages du voyage dans le corps qui sont faits avec des projections sur, en fond. Là, toutes les parties intérieures avec Denis Quaid, ce ne sont que des effets pratiques. On voit, on voit une bouche s'ouvrir de l'intérieur pour boire, on voit un cœur battre, euh, enfin, l'extérieur d'un cœur battre, on passe par l'estomac, on passe par un, un endroit euh, magnifique euh, que je ne spoilerai pas, et tout est fait en effet pratique. Tout, est, tout existe vraiment,
0: quoi. Et ça donne corps au film, hein. vraiment, euh... parce qu'on parlait que c'était de Wicked Brock tout à l'heure sur la partie, on va dire, technologique. En revanche, il y a un truc qui a l'air complètement réaliste, c'est ça. Et on est, euh... on est plus de 30 ans après, et le, le film, il n'a pas bougé, vraiment. C'est-à-dire euh, est, est. Après, on est quand même sur un film avec un budget, euh, on est sur un film qui est produit par Steven Spielberg, euh, qui, qui, qui a des moyens, quand même, qui a mis en place... Euh, des équipes techniques qui sont les meilleures du monde à cette époque-là, donc on n'est pas sur un petit film on est sur un grand film du cinéma de, de spectacle en tout cas euh, donc on va revenir à nos moutons euh, j'ai noté moi qu'il y avait quand même euh, dès le début il y a quasiment 10 minutes de film où il n'y a pas de dialogue qui, ce qui pour une, un, un film de cette envergure est assez impressionnant toute la scène de course-poursuite euh, avec le, le médecin le, toute, la, toute la scène où il se court après euh, avec euh, Mr. Igo il n'y a pas de dialogue. Parce que Mister Ego ne parle pas du film. D'ailleurs, euh, Vernon Wells, euh, qui joue Mister Ego, ça te rappelle quelqu'un ou pas euh, non. En fait, on le connaît avant tout pour deux choses. Vraiment. D'abord, alors je ne sais pas, euh, je pense que je me ferai disputer, mais je dois le placer. Donc, il a joué dans Commando. Ah. C'est le méchant de Commando. Ah non. Mais avant tout, on le connaît parce qu'il est dans Mad Max le défi. Ah, Wes. C'est le grand long. méchant de Mad Max le défi. D'accord. Et donc, c'est euh, bah pour, euh, pour faire un petit clin d'œil à VHS et Canapé, c'est le point commando du film. <rire> C'est-à-dire que Vernon Wells, c'est le méchant de commando. D'accord. Film qu'on apprécie beaucoup, hein, évidemment, parce que c'est commando. Bah, c'est Non. Si, moi, il y a Lisa Milano, j'étais fan de ce film quand j'étais petit, c'est obligé. Et puis en plus, bon, bah, a... c'est Arnold, quoi. Je veux dire, c'est commando. On peut rien faire. C'est comme ça. Bon, ensuite, à l'intérieur du film, Donc il y a, y, a, y a une scène de cauchemar euh, réalisée par Joe Dante, et je trouve que la dame du cauchemar de Jack, euh, elle, est, elle est très proche d'un de, de, personnage de Total Recall. Alors, je pense que ça n'a aucun rapport. C'est moi qui fais un parallèle je entre crois. les deux. Euh, entre, entre, entre cette dame-là, qui est rousse, mais c'est sans doute la, la, le côté roux, peut-être, et, et le, le costume d'Arnold Schwarzenegger quand il arrive sur Mars voilà, euh, Joe Dante étant qu'il est en fait il a toujours des personnages euh, récurrents et en fait il va chercher aussi des comédiens du passé du cinéma donc il a son acteur fétiche Dick Miller hein, qui est là qui est j'ai l'impression en tout cas il a un peu sa caution euh, socialo-politique c'est à dire que Dick Miller dans la plupart des films de Dante en fait il est là pour jouer un personnage un peu euh, bah, plutôt terrien hein, un personnage de, de, de la société civile mais quelqu'un, monsieur tout le monde quoi, monsieur tout le monde qui a des galères on se souvient de lui, notamment dans les Gremlins. Et, euh, et je pense que c'est son point de vue politique. Je pense que c'est
1: son Jean-Pierre Léo, son Richard Dreyfus. C'est son alter ego.
0: C'est ça. Ouais, c'est son alter ego, mais qui permet d'envoyer des vannes sur la politique, bien ah, oui, oui. un aspect social du personnage. Hein. Mais finalement, c'est son, son espèce de, de, de bras armé à l'intérieur du film. Alors là, il a le rôle d'un taxi, donc il joue pas grand-chose, mais... Malgré tout, il arrive à placer des trucs, euh, et dans, dans la plupart de ses films, il revient pour ça. Donc on retrouve Henri Gibson, dont on a déjà parlé, dans un autre podcast qui parlait musique. Un film qui s'appelle Les Blues Brothers, puisqu'il jouait le chef des nazis. Donc Henri
1: Gibson, dans ce film, en fait, il joue le patron de Jack Potter. Tout comme Kathleen Freeman, qui joue euh, la femme du cauchemar, qui est la, la pingouine.
0: Ah mais oui, c'est vrai Mais exactement mais que de rapport entre nos podcasts, on dirait qu'on le fait exprès. Non, on le fait pas exprès on du tout, mais bon, c'est comme ça, c'est les années 80. C'est la même famille de, de, de cinéma, on va dire. C'est-à-dire que John Landis, Joe Dante, on est encore dans des familles de cinéma qui se fréquentent beaucoup. Et donc, qui, qui, qui se refilent les acteurs pour les mêmes raisons, en tout cas. Henry Gibson comme Catherine Freeman, en fait, sont, sont des acteurs qui ont fait beaucoup de choses avant. Et qui finalement en fait, sont des tronches du cinéma euh, pour ces réalisateurs, ces jeunes réels. Et il y a Orson Dean, en fait, c'est le patron de Lydia, donc, qui est le personnage joué par Meg Ryan, qui est donc journaliste, euh, et qui est la petite amie, bah, entre guillemets l'ex-petite amie de Tuck Pendleton. Et euh, donc ils se disputent dans un bureau parce qu'elle se, se fait disputer suite à, à des risques qu'elle a pris, et ils apprennent que le cowboy arrive en ville. Et donc elle va prendre ses affaires et partir. Et Orson Dean, en fait, c'est un comédien qui a joué dans Miracle sur la 34e. Il a joué dans des épisodes de Twilight Zone et il a aussi été une des voix off de du Hobbit, le, le film d'animation. Ah ouais. Donc c'est quand même un personnage. Ouais. Donc c'est un personnage qui est, est, un comédien qui fait partie aussi de d'étapes mythiques du cinéma de Joe Dante, de, de, de son cinéma d'enfance. De, comme on disait tout à l'heure, on est quand même à l'intérieur d'un film qui commence à déraper petit à petit, qui commence à aller vers des gags
1: un peu plus lourds et un peu plus slapstick avec le temps. Je suis Hugo. Il, il y a cette scène où il se retrouve avec, avec Margaret et qui remplace sa main par quelque chose qu'on ne voit pas mais qui vibre. Oh, si, si, on, on voit bien. Ah non, on ne voit pas
0: en fait, on le voit passer. En fait, il est en très très premier plan. Oui, oui. mais on. Il remplace, euh, il remplace sa main par un objet brillant plutôt euh, conique. Mais on le voit pas. Qui passe vraiment très vite dans le champ, mais elle change complètement de visage. Voilà. Mister Ego donc est capable de remplacer sa main par un objet qui vibre et qui fait sourire les femmes. C'est un homme plein de ressources. Exactement. Qu'on peut conclure comme ça <rire> sur ce personnage-là. Donc, sachant qu'il, lui, va récupérer, va, va être missionné pour aller récupérer euh, la deuxième puce. Parce qu'en fait, le procédé de miniaturisation, il fonctionne avec deux puces, une qui permet d'agrandir et l'autre qui permet de rapetissir, Donc, en clin d'œil à *Alice au pays des merveilles*, ils y font référence à l'intérieur du film, avec euh, notamment le, comment on utilise le procédé euh, informatique, c'est bois-moi ou mange-moi. Et donc, il est missionné pour aller à l'intérieur du corps de Jack Potter récupérer la deuxième puce qui se trouve dans le pod dans lequel se trouve euh, Tuck Pendleton. Et pour ce faire, en fait, il est dans un costume et il va à l'intérieur d'une espèce de pod euh, avec des bras mécaniques, articulés. Ça, cette scène passe à un moment par une scène d'estomac avec euh, la montée des sucs gastriques, etc. Et euh, en regardant cette scène, moi j'ai pensé à la trempette dans Roger Rabbit, oh qui sort en 88. Et j'ai pensé surtout à la scène euh, de métro souterrain dans SOS Fantôme 2 où en fait, il y a le slime qui grimpe, c'est-à-dire que c'est quasiment okay. la même scène.
1: Et, et tu sais qui est le, le responsable des effets spéciaux de SOS Phantom 2 euh, Le responsable des effets spéciaux de l'aventure intérieure Exactement, c'est Denis Muren, mais on en reparlera tout à l'heure.
0: Et, euh, et après, bon, alors il y a de, toute la suite, donc l'intrigue. Euh, on va, on va essayer d'accélérer un tout petit peu. Euh, les super méchants sont obligés de rentrer dans la machine qui les réduit, donc ils se retrouvent à demi taille, dont on parlait tout à l'heure. Il y a une scène où ils s'attaquent à euh, à Jack Potter et Lydia dans une voiture en tirant sur les euh, sur les sur les ceintures de sécurité depuis l'arrière de la voiture. Et là, pour moi, c'est euh, c'est Chucky,
1: c'est jeu d'enfant, quoi. Ça n'a rien à voir. Mais ça m'a fait penser à ça. On est d'accord que... Non, là, on... là autant on a... au début, on est dans du Jerry Lewis que là, on est dans du grand n'importe quoi. Le... Le... Le dernier quart d'heure, euh... les années 80 sont les années de la cocaïne hein, à Hollywood. Il faut être honnête. il oui. <rire> y, y a sans doute quelque chose qui s'est passé. quoi. Et il y a une scène de résolution en
0: fait pour évacuer euh, le pod et euh, Tuck Pendleton. En fait, euh, il va falloir le faire parce que le, le temps le temps est compté. Il n'a plus d'oxygène. Donc il faut absolument l'expulser. La seule façon de faire, c'est d'éternuer. Et Jack Potter va éternuer sur les lunettes d'un des laborantins. En 2020, cette année, hein, euh, période de Covid, euh, a une signification un peu particulière. C'est-à-dire que déjà cette scène elle est horrible à regarder aujourd'hui. Que nous, on est choqués en fait, de voir quelqu'un éternuer sans, sans mettre son, son coude
1: devant la bouche. Et s'il avait fait ça, ou s'il avait eu son masque, eh ben, il n'y aurait plus de Dennis Quaid. Quoi. Pour moi, le plan du film, le deuxième plan du film, c'est un plan-séquence où euh, Martin Short prend l'identité du cow-boy et Meg Ryan découvre qu'il a la possibilité de prendre l'apparence du cow-boy dans un seul plan. Et c'est très, très très, très, très joliment fait. Oui, c'est un plan où en fait
0: Robert Picardo donc qui joue le Cowboy est dans la tenue vestimentaire de, de Martin Short, puisque Martin Short est censé avoir pris le visage de, du Cowboy grâce à Dennis Quaid qui a utilisé la machine pour transformer sa tête. Donc il vient de sortir de la salle de bain Meg Ryan pense que, il est, que le Cowboy a abattu euh, Jack et donc elle ne le croit pas. Donc il y a un plan où il discute, elle a peur de lui donc elle le contourne, lui sort du champ et en fait, elle rentre dans la salle de bain où elle trouve le cowboy qui est allongé, ligoté avec un baillon autour de la bouche, tout nu, dans la baignoire, bah, Il est en caleçon. Ce plan est donc, comme tu dis, un, un plan séquence. C'est-à-dire que Robert Picardo est parti donc habillé en cowboy
1: boy euh, jusqu'à la salle de bain pour se foutre dans la baignoire à, avec les mains attachées dans le dos. Une simplicité euh, qui, à mon avis, a dû inspirer Gondry et plein d'autres personnes. C'est clair. D'ailleurs, on pense à quelqu'un... Hein. Bisous, un petit clin d'œil à Jay <rire> qui nous en a
0: fait une comme ça à l'époque. Un petit coucou à toi. Le, le film se termine sur une sorte de fin ouverte, euh, sachant qu'on, comme on disait tout à l'heure au sujet de Gremlins 2, en fait, Dante déteste le, le concept même de suite. Et donc ce film, comme on disait tout à l'heure, en fait, il a floppé. Il, il s'est pris un gros bid pendant l'été où il est sorti, donc il a, il a perdu donc face à un James Bond, Living Daylight, La Bomba. Ah, ouais. Ouais, bah ouais, mais la bamba, l'avantage c'est qu'il y avait une chanson qui rentrait bien dans la tête donc euh, c'est une chanson qui était une chanson ouais. de promotion
1: finalement. Il a pas trop mal vieilli je trouve, il se tient toujours plutôt bien, je le conseille. Malheureusement je crois que son, son échec important a mis un terme aux arts biologiques je crois qu'il faut attendre euh, la personne aux deux personnes pour avoir <rire> un concept similaire.
0: Oh, oh c'est violent. <rire> Alors... <rire> C'est pas bien ça, ça c'est pas bien. Vraiment c'est pas bien. Alors La Personne aux deux personnes de Nicolas et Bruno, c'est un film de 2008 euh, avec Daniel Auteuil qui se retrouve euh, avec Alain Chabat à l'intérieur de lui. Alors, on voit jamais Chabat à l'intérieur de Daniel Auteuil, mais il y, y, y a ce principe-là en tout cas. C'est le même concept. Alors film que je trouve... Raté. Un peu raté. Et en même temps, euh, j'ai une grande tendresse pour ce film parce que je trouve qu'il y a de très très bonnes choses
1: dedans. Il y a, il y a quelques séquences qui me rappellent « Brasile » de Terry Gilliam. C'est surtout un film qui tient parce que ces deux personnages sont de, sont de gentils losers. Oui, et puis ça se
0: passe à la cogip, donc ça peut pas être négatif.
1: Un film qui se passe à la cogip. Mais tout ce qui se passe à la
0: Cogip euh, reste à la Cogip. Non, on va être un peu plus réaliste que ça. History, c'est pas <rire> bien de faire ça. Il y a d'autres films. Alors déjà, un, je, ça, ça fait partie des choses qu'on allait à, à aborder après. Il y a un nouveau remake qui est quelque part. Voilà, Est-ce que c'est le remake du Voyage Fantastique Je pense, plutôt que de l'aventure intérieure. En 2017, en tout cas, euh, il y avait deux personnes qui étaient rattachées à ce projet. L'une s'appelle Guillermo del Toro. Il le fera pas. Et l'autre s'appelle James Cameron. Il le fera pas non plus. Alors Cameron a lâché le projet en 2018 parce que bah, le projet avançait pas, etc. Et puis Cameron a déjà suffisamment de choses à faire. Et Guillermo del Toro est un habitué d'avoir plein de projets en cours. Et pour le coup, le projet est rentré dans ce qu'on appelle le Development L, c'est-à-dire la zone, la zone de danger, quoi, où le truc s'embourbe, où ça traîne, etc. Donc pour l'instant, il euh, bah, y a personne qui a repris vraiment euh, le principe. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, l'aventure intérieure a eu un scénario qui, au départ, devait être un remake exact du Voyage Fantastique. Ça devait être le même film, etc. Jusqu'à ce que le projet
1: arrive dans les mains de Steven Spielberg, qui a voulu le faire évoluer en comédie. Le producteur rach... achète l'idée à Chip Browser et qui veut en faire un truc sérieux. On le propose à John Dant, que... qui veut pas le faire donc le producteur refile le travail de script à Jeffrey Baum pour en faire une comédie ils font retravailler le truc et plus en fait ils peuvent le présenter à Dante qui revient sur le projet et donc ce film en
0: fait le projet a été présenté à Robert Zemeckis qu'on n'a pas voulu sachant qu'en 1988 il sort Qui veut la peau de Roger Rabbit donc merci de ne pas avoir pris ce film ensuite il propose le projet à John Carpenter qui va finalement travailler un peu peut-être dessus et qui final finira par le refuser et qui ira faire Le Prince des Ténèbres Merci d'avoir refusé ce film. <rire> Pour que Joe Dante puisse venir sur ce projet et reprendre le projet, merci d'avoir pris ce film. C'était une,
1: une bonne période.
0: Et non, mais c'était bien. On a quand même cité un paquet de films depuis tout à l'heure euh, qui sont quand même euh, assez monstrueux. C'est une période, euh, on a beau dire les années 80, euh, bah... C'est une période particulière du cinéma. On a quand même cité un grand nombre de films super importants du cinéma moderne, en
1: tout cas. Je pense que c'est parce que c'est notre génération. Tu prends des gens qui sont nés dix ans plus tôt et des gens qui sont nés dix ans plus tard. Ils auront autant de films cultes, mais pas les mêmes. Je sais pas. Hein. Il y a des gens qui adorent Bad Boys. Moi aussi, le premier.
0: Mais je connais des gens qui adorent le 2, surtout. C'est une dizaine d'années, donc on va dire les années... On va dire sur 15 ans, entre les années 80 et 95, on a quand même eu euh, masse d'explosion de talents dans plein de domaines, et surtout avec des films qui sont super variés. C'est-à-dire qu'on a quand même parlé de comédies, de films noirs, de films d'horreur, de, de, de dessins animés, de films de science-fiction, etc. Et en fait, on a, on a des, 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 des masterpieces dans plein de domaines grand public. C'est-à-dire pas des, pas des chefs dœuvre du cinéma au sens... Euh, technique et au sens narratif ou au sens euh, réalisation, mise en scène. On, on a des chefs dœuvre du cinéma dans plein de domaines pour plein de raisons différentes. Alors, en tout cas, tout ça pour dire par rapport à ce que, ce que j'ai évoqué sur le, le truc d'Hollywood, dire que je pense que le format des films de l'époque permettait d'avoir beaucoup plus de variété et de, et de folie à l'intérieur des projets dans les années 80-90, que les super productions d'aujourd'hui où en fait tu peux pas te louper, c'est-à-dire que tu peux pas essayer, tu peux que réussir. Euh...
1: Moi j'ai une vue différente, c'est que je pense qu'aujourd'hui, comme il y a moins de décisionnaires, tu as, as moins de studios, tu as moins de patrons, tu as moins de gens qui décident des trucs. Euh, Aujourd'hui les, les essais, les travails, et ça marche pas encore tout à fait, hein, mais. Mais les petits films un peu bizarroïdes, tu les trouves sur Amazon et Netflix. Ouais. Mais au cinéma, non, bah, de toute façon, euh, Disney a racheté euh, un tiers des, des boîtes américaines. Euh. Et surtout, en fait, il y a eu la différence entre les années 80, 90, 2000 et 2010, c'est que tous les films euh, audacieux, de genre, euh, un peu bizarre, ils viennent d'Asie. Que les en fait,
0: on est dans la continuité de la politique des studios américains, en fait. C'est-à-dire que les studios américains ont bridé, entre guillemets, le, les, les projets. Ce n'est pas la créativité qui est bloquée, hein. euh, c'est plutôt les, les projets intermédiaires, c'est les moyens budgets, etc. Donc, soit tu as oui, des petits budgets avec, euh, avec euh, de la comédie, des majors nains, soit tu as, as des grosses prods. petit à petit, en fait, ils ont étouffé les budgets de taille moyenne. Et donc, résultat, là où il y avait des idées c'était peut-être là-dedans, ou en tout cas, euh, des trucs où on donnait sa chance à certains films parce que finalement, il fallait remplir le catalogue. Aujourd'hui, en fait, avec le, le concept des grosses prods, tu n'as plus besoin de remplir ton catalogue, tu as juste besoin de remplir les, 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 bah, les comptes en banque de la, de la structure. Quoi.
1: Alors, euh, moi, j'avais vu une, une table ronde d'un producteur, de, de producteurs américains. Euh, ils disait que eux, en fait, ils, ils, vivaient, ils vivaient la même chose, mais à l'envers. C'est-à-dire que les, les moyens budget, les, ils les ont plus parce que ça ne marche pas. Aujourd'hui, euh, le public, bah, essentiellement américain, mais, mais le public, il veut pas un, un bon film. Il veut un grand film, un super film, un film qui l'éclate. Mais un, un, un bon film, un petit film, ça intéresse plus
0: personne. Bah après, ça va servir à d'autres. Hein. C'est-à-dire que je pense à des films au TV, je pense à des Shadows euh, qui sont là aussi pour, euh, bah, pour créer des offres parallèles sur des niches et maintenir peut-être un certain type de cinéma que euh, les Amazon, que les Netflix, que les Disney+, ne vont pas défendre. Uh -huh. euh, bon, alors, on va reprendre le fil de l'émission. <rire> Parce que là, on a fait une belle digression. Euh, donc, ça se trouve, on le mettra à part, on ne le laissera pas dans l'émission. Le principe, comme on est en train de parler de deux films qui sont euh, l'un et l'autre euh, communs, en tout cas, ils ont une base commune, l'objectif, c'était de voir si un peu leur point commun. Euh, alors, malheureusement, on n'a pas pris les, le meilleur exemple. On a pas un lien direct l'un n'est pas le remake de l'autre. Euh, C'est juste une inspiration. Le procédé de miniaturisation est, euh, est identique dans les deux projets. Dans les deux projets, on a une force extérieure qui tient à avoir la même technologie. Dans les deux projets, il y a un rapport avec le timing pour extraire le module du corps de l'autre. Et dans les deux projets, le cœur est une zone à haut risque. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter à cela
1: mmh, Écoute, Non. Le fait que l'Aventure Intérieure ne soit pas un remake, mais juste se soit inspiré et soit parti dans une, dans un, une autre direction, fait qu'aujourd'hui, on appellerait ça un reboot. Oui. Voilà. De tous les projets qui sont un peu similaires de reboot, de remake, de réadaptation, je pense que le, le duo, le, le Voyage Fantastique, l'Aventure Intérieure, c'est le plus intéressant parce que vraiment, l'Aventure Intérieure a, a eu l'intelligence de beaucoup s'éloigner de son modèle pour justement euh, offrir totalement autre chose. Ouais, c'est sûr qu'on peut regarder les deux films coup sur coup et regarder deux
0: films euh, complètement différents. Que le Voyage Fantastique, c'est plutôt un film d'aventure spectaculaire avec une petite touche d'espionnage euh, sympathique. Et l'aventure intérieure, on est sur une comédie d'aventure euh, spectaculaire. Donc il, En gros, ils partagent tous les deux le spectaculaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont eu tous les deux les, euh, les Oscars des effets spéciaux. Hein. On, on est sur deux projets qui sont complètement euh, complémentaires, qui feraient d'ailleurs même une, une très belle sélection pour, un, pour une soirée euh, spéciale. Et c'est sûr qu'il y a peu de projets, et de moins en moins, j'ai envie de dire, euh, qui, sont, euh, qui sont dans cet esprit-là. Euh, je voulais faire un petit focus sur Denis Muren, on en a parlé tout à l'heure. Si le nom vous parle, c'est possible. Il a travaillé sur quelques projets. Donc, il a travaillé sur Willy Wonka à la chocolaterie. Il a travaillé sur Flash Gordon, celui de Queen et de Ted. Il a travaillé sur Star Wars 4, 5, 6... Euh, rencontre du troisième type Pity Indiana Jones 2 si je dis pas de bêtises Willow, SOS Phantom 2, Abyss, Terminator 2, Jurassic Park bref, bah, voilà, en, en gros il a un peu travaillé, 8 Oscars hein. ouais. ça va, ouais, ça va il a bossé, comme on, comme on disait, il a bossé avec les autres. Il a aussi bossé avec Phil Tippett, ils se croisaient tous, ils ont tous travaillé ensemble. Je pense qu'on arrive au, à, la, à la fin de cette émission, on va juste parler un tout petit peu de quelques films qui ont des thématiques qui s'en rapprochent. Parce qu'en fait, avec Mystery, on se disait qu'en bah, dehors du concept de remake du film, il euh, n'y avait pas eu de, de nombreux films qui parlaient de ça, de la miniaturisation, et surtout du fait de, de rentrer à l'intérieur du corps de quelqu'un.
1: Il y a un film qui se passe dans le corps humain bien plus tard. C'est un film des frères Farelli qui s'appelle Osmosis Jones, mais qui est un film d'animation, qui est une comédie en prise de vue réelle. Bill Murray mange un œuf pourri et on rentre dans son corps pour voir ce qui se passe quand le corps essaye de se défendre. Et puis ensuite, non, plus rien. Plein de films sur le changement de taille. Le dernier étant Downsizing d'Alexander Ant-Man 2. Ant-Man, oui. <rire> non mais downsizing,
0: je voulais faire un petit focus dessus parce que je trouve que euh, ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment en fait, euh, le, le méchant non, hein, explique à, à Jack Potter que en fait l'avenir c'est la miniaturisation. Et ça m'a ça m'a fait penser à cette histoire de downsizing où en fait on est sur des problématiques modernes à dire en fait on n'a pas assez de ressources pour tout le monde alors que finalement si on devient tout petit, un morceau de sucre, ça permet de nourrir un nombre incalculable de, de personnes. Et c'est un peu, en tout cas, c'était la belle idée de Downsizing. Donc, j'ai pas vu le film. Et j'avoue que j'ai cru comprendre que ça s'arrêtait assez vite, les bonnes idées. Ouais. Euh, dans, les, dans les choses que j'ai notées, il y avait Les Poupées du Diable, qui est plutôt un film un peu euh, fantastique. Euh, L'Homme qui rétrécit. La saga des euh, Chérie j'ai rétréci ou Chérie j'ai agrandi. Il ouais. y a les Arthur et les Minimoys. C'est vrai. Qui parlent de ça. Il euh, y a les adaptations d'Alice au Pays des Merveilles, donc dessins animés et les films. On a parlé de downsizing, il y a Ant-Man, et un peu à part, il y a la saga Tron, quand même. J'ai envie de mettre ça dans la miniaturisation, même si on est plutôt dans la euh, numérisation, digitalisation. Mais ça se tient.
1: Voilà, J'ai envie de dire que ça, ça peut fonctionner du, du, dans le même genre. Ouais, alors, euh, Tron est quand même plus proche de Matrix que de <rire> du voyage fantastique. C'est ça. Non, non mais c'est
0: ça. On est, on est bien d'accord. Mais toujours est-il que c'est miniaturiser, rentrer à l'intérieur d'un système, évoluer à l'intérieur d'un écosystème, euh, et finalement, alors avec chacun ses codes, hein, il y en a un, c'est le corps humain, l'autre c'est de l'informatique. Mais le premier trône a un, bah, des parallèles. Après, euh, on est d'accord que comme c'est pas le même support dans lequel on est intégré, ça marche pas du tout de la même façon. Et c'est pas la même mission, c'est pas les mêmes enjeux, etc. Mais il y a quand même des, des parallèles philosophiques. Ok. Eh bien, euh, on a beaucoup, 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 beaucoup parlé j'ai beaucoup parlé euh, mystérieux aussi mais bon je me suis un peu je sais pas ce qui s'est passé bah, tu étais inspiré voilà sans doute sans doute j'aime parler du passé j'aime parler au passé j'aime que le passé me parle aussi peut-être euh, on, on fera sans doute moins souvent des précédemment sur vos écrans que le reste de nos podcasts. Euh, toujours est-il que bah, merci en tout cas de nous avoir écoutés. On, on vous proposera très bientôt euh, une nouvelle association de deux, voire trois, peut-être que deux, parce qu'en fait, vu le temps qu'on passe à en parler de deux, euh, t'imagines si on fait un, un truc où il y a eu quatre, cinq versions du même film, on risque d'être un peu embarrassé.
1: Euh, un, euh... Bah, écoute, le euh, Ben Whitley vient de sortir euh, cette semaine Rebecca pour la, pour la troisième fois. Mais j'avais pensé à ça dans la liste. Il y, a, il y a, ouais, bien évidemment, il y a ça. Il y a aussi des, des morts
0: sur le Nil, ou euh, tu vois, des, des trucs où tu sais qu'il y a eu 3, 4, 5 datations, en fait, déjà. Donc ça, c'est pas mal. Euh, et puis, on va essayer de quitter les années 80, parce que moi, c'est la facilité de rester dans les années 80 sur les, euh, sur, sur les films. On est quand même parti dans les années 60, donc je pense qu'on est plutôt bien. Donc l'idée, c'est soit d'aller. Idéalement, il faudrait qu'on aille chercher des vieux films, histoire de, de mettre aussi euh, en lumière certains films qui. Euh, bah, qui date un peu avec des versions que nous on connaît dans, dans la version plus récente, mais qu'on ait euh, au moins cet avantage de présenter même par le prisme des années 80 ou 90, parce que c'est potentiellement des époques qu'on connaît mieux, euh, parce que c'est l'époque où on a, nous, mangé du cinéma sans doute plus qu'aujourd'hui, euh, mais essayer de mettre en lumière en fait, des films qu'on euh, bah, qu est en train d'oublier peut-être un peu. Donc c'est l'objectif de cette émission, de, ce, de cette petite pierre à l'édifice, essayer de se souvenir du passé. Bon, Mystery, merci beaucoup de, bah, de m'avoir accompagné. Merci à dans toi. Dans ce voyage. Et puis, bah, on, on se dit à la prochaine. OK. Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, on vous attend sur nos autres podcasts, parce qu'on a plein d'autres choses à vous raconter sous plein de façons différentes. Donc, on vous fait un grand bye-bye, un tout petit au revoir, parce qu'on on va, on va disparaître. Et on se dit à bientôt.